0: Fala galera, muito boa tarde a todos aí, trazendo mais um episódio do MolecoCast, já não sei qual o número desse, e como convidado de hoje, eu trouxe o meu amigo Alexandre Kavaletsky, espero que eu não tenha errado o sobrenome dessa vez, e <risos> eu vou deixar ele de se apresentar para todo mundo, se apresente Alexandre.
1: Fala galera, é uma honra estar aqui no MolecoCast, obrigado Gabriel pelo convite, então vou me apresentar aqui, eu sou o Alexandre Kavaletsky. Eu sou tocantinense do Bico do Papagaio, da região norte do, do Tocantins, sou de Araguatins, uma cidade do interior. E sou formado em Ciência da Computação pelo seu Piubro lá em Palmas, onde morei nos últimos cinco anos. E, e lá também eu trabalhei como desenvolvedor web, fui professor no curso de desenvolvimento de jogos por um tempinho no ano passado. E atualmente sou aluno do mestrado na UFPE, e estou morando em Recife, Pernambuco.
0: É, a cota Recife aqui nesse né? podcast tá. Já bateram aí, né? Ter mais um, mais um podcast que alguém, o Ed Recife, tá morando em Recife. Mas vamos lá. É, pra quem não sabe, assim, o Alexandre, a gente conheceu em 2019, olha aí. Isso. Na campo, pra variar na Campus. A gente ficou no mesmo rosto, é, lá na Vila Mariana, só que a gente tinha projetos de categorias diferentes. Eu não lembro porquê, mas a gente começou a trocar ideia, mas eu acho que a gente tava todo mundo conversando, conversando entre si, né? Então, a gente foi se conhecendo, mas aí o do grupo do Alexandre, eu fiquei mais bem, mais próximo dele. E em 2020, nós dois tivemos o prazer de ser embaixador, inclusive, embaixadores, né? Inclusive, a gente dividiu o quarto no, no rosto paulista, naquele, naquela boca de fumo, que a gente chamava <risos> de quarto. Porque pro amigo ouvinte que não sabe, tipo assim... Nosso quarto era uma cama e um ventilador, era exatamente isso o quarto. Não cabia as minhas coisas e as coisas do Alexandre junto no, no quarto. Detalhes da intimidade aí também. Mas é já que a gente começou é... a falar. É, <risos> já que a gente começou a falar, tipo, vou voltar em 2019, foi quando a gente conheceu e tal. E aí eu, eu lembro que eu te conheci na Campus e eu lembro que o seu projeto é um dos projetos que eu uso até hoje como exemplo de, assim, da Campus, que é. Uma, um problema muito grande tipo assim, algo o que vocês solucionavam era muito importante mas pra mim, eu nunca tinha parado pra pensar que aquilo poderia ser um problema entendeu? Então eu gostaria que você apresentasse a Digi falasse um pouco pra gente de como foi o projeto Sim, de primeiro, de como vocês tiveram aí, primeiro apresentar o projeto e na verdade, e segundo de como vocês tiveram a ideia do projeto
1: tá, então vamos lá a Digi é uma... A Digio, na verdade, sofreu algumas modificações, melhorias, ela evoluiu um, um pouco do que ela é ao longo do tempo, mas eu poderia dizer que atualmente é uma ferramenta de jogos personalizados para o tratamento de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, crianças com autismo, com TDAH, são jogos para facilitar esse acompanhamento, esse processo de desenvolvimento infantil e trabalhar habilidades como concentração, atenção, coordenação motora, utilizando jogos digitais personalizados para o perfil, para as necessidades únicas de cada criança. E falando um pouco da, da história, de, de, de como surgiu essa ideia, a Digi na verdade era, era o meu trabalho de TCC na faculdade e até um pouco de como evoluiu, inicialmente a nossa ideia era fazer uma plataforma de criação de jogos assim, bem aberta no geral, e com o tempo, é, tive a oportunidade de participar de alguns eventos de iniciação científica, outros eventos também relacionados a empreendedorismo, e entrar em contato com pessoas que, que viviam esse problema, e identificar cada vez mais é, que realmente existia um problema a ser selecionado, e que aquela ferramenta que a gente pensou de criar é, tinha esse, se encaixava para resolver esse problema. E aí foi, foram acontecendo, acontecendo algumas evoluções aí nesse sentido
0: sim, eu acho, eu acho muito maneiro, e aí eu lembro que você eu lembro que eu conheci o projeto, e aí eu me identifiquei, foram com vários projetos na Campus, na verdade, né, tipo por, pelo isso que eu acabei de falar, de tipo cara, isso é muito importante e eu não fazia a mínima ideia tá, de, de, de como, do, do, como isso era importante e aí, assim, como vocês montaram a equipe, porque eu sei que eu conheço a equipe, e também como foi vocês conheceram a Campus Mobile né?
1: Então, sobre. Acho que uma coisa vai levar a outra. A gente ficou. Eu fiquei sabendo da Campus Mobile por um amigo meu, Gustavo, que provavelmente ele vai estar escutando o podcast aqui quando for lançado. E toda vez eu agradeço Gustavo quando eu falo sobre a Campus, porque foi bem aleatório. Assim. Ele, ele ficou sabendo, acho que viu no, no Instagram, em algum lugar, assim. Pode falar nome de marca, pode falar palavrão aqui no podcast? Não, claro <risos> que pode, não tem,
0: não tem. Quando a gente não tiver patrocinador, pode falar nome de marca. <risos> palavrão você me conhece pessoalmente,
1: eu falo palavrão o dia inteiro. Pra caralho, né? Então, voltando à história. E aí o Gustavo ficou sabendo, acho que pelo Instagram, e falou com o nosso professor, que era o Fabiano, que tipo, ajudou muito, ajuda na verdade muito a gente, inclusive no projeto até hoje. E aí ele falou com o professor Fabiano, olha, eu vi esse, essa competição, mas eu não tenho solução para mobile, você conhece alguém para fazer o contato e tal? E aí o Fabiano mandou no grupo meu com outros amigos, que a gente tinha um grupo da galera dos artigos, assim, a gente tem na verdade até hoje, que a gente gostava, sempre pegava alguns projetos que a gente tinha alguma ideia, ou surgia uma disciplina, ou trabalho de TCC mesmo, estágio, alguma coisa assim, e a gente se juntava para produzir artigos e mandar para diversos eventos que a gente acabou podendo participar. E ele mandou nesse grupo dos artigos, falou, olha, vocês têm alguns projetos aí que, que se encaixam no que esse programa está pedindo, dá uma olhada, vê se vocês animam de participar, e envolve o Gustavo aí. E acabou que a gente, nós éramos cinco no grupo, e a gente dividiu em dois grupos, que na campus as equipes têm que ter até três participantes daí chamei o Ian, que era um amigo meu, a gente entrou junto na faculdade, basicamente todos os projetos da faculdade a gente estava junto. E, e na divisão, né, eu falei: não, eu vou ficar com o Ian e a gente vai chamar mais alguém para a parte de design. E eu conhecia a Giovana que ela era estagiária na, na fábrica de software onde eu trabalhava, e já conhecia ela também é, diante antes lá, do curso mesmo, ela é filha de um professor da nossa faculdade. E aí a gente chamou a Giovana para participar e ficar mais nessa parte. Então, foi, foi bem... Quase que por acaso, assim. E, e não tanto, porque a gente já se conhecia, já tinha feito os outros projetos juntos, então foi bem natural. Ficou sabendo da campus, ah, vamos, acho que faz sentido a gente se inscrever. Viu as habilidades de cada um e que fazia sentido, se complementavam. E aí a gente correu atrás.
0: Sim. Agora... Falando um pouquinho, assim, mais de curiosidade, né? É... Pô, você... do... quanto tempo de viagem você gastou Tocantins, São Paulo? E como foi essa experiência aí?
1: Ah, na verdade, a gente foi, a gente foi de... Por... Por sorte, a gente foi de avião, né? Então... então foi mais tranquilo, porque a gente via muitos relatos lá na campus de, de tipo, viagens muito longas, assim, do pessoal ali que vai... Geralmente é do Pará, ali que fica bem perto do Tocantins, né? cidades ali que ficam bem perto da gente, e aí algumas pessoas acabam indo de ônibus e, e tipo, tem umas viagens muito longas, mas a gente foi de, de avião, então foi mais tranquilo, acho que duas horas ah. e meia de ah, voo. Foi ah, foi suave, então. É bem suave, pegou voo direto, então foi, foi tranquilo.
0: É, mas aí é, teve a campus, primeiro, eu gostaria que você falasse, assim tipo, as experiências, é, como participante, né, 2019, quais tipo, são as lições que você tira, e depois que você já falasse um pouco de como
1: foi o pós-campus para vocês e para o projeto. Ah, massa. Então vamos lá, sobre a campus em si, a experiência, é, A gente, eu não conhecia São Paulo, acho que nenhum de nós conhecia São Paulo, não sei se a Giovana conhecia, acho que talvez a Giovana conhecia, mas... Se eu não me engano, o Ian também não conhecia São Paulo. E aí a gente foi um dia antes, a gente chegou acho que no, a gente chegou no sábado, a campus começava na segunda, então a gente teve ali um, um tempo para conhecer. A gente andou na Paulista domingo, então tipo, a experiência de ter conhecido São Paulo já foi muito massa. A gente pôde ir no Ibirapuera, andar em alguns lugares ali. Então foi muito massa. A gente foi na sede lá do, do Google for Startups, lá no Bank. E a experiência de conhecer São Paulo já foi muito massa. No, no hostel em si, que a gente ficou no, no Vila Mariana aí na, na edição passada, e toda a galera do hostel foi muito, muito massa de tipo, conhecer culturas diferentes. Então, a gente muitas vezes sentava o pessoal ali do, do Rio Grande do Sul, aí tinha o cara do Paraná, do Mato Grosso, a gente do Tocantins, vocês de Minas, os caras do, do Sergipe, Recife. E aí a gente começava a contar sobre expressões Que cada a gente começou a fazer um dicionário, tu lembra? Que acabou uhum. não indo pra frente Mas chegou a começar A ali, esboçar um dicionário das expressões De cada lugar Teve uma, uma vez a noite que a gente começou a jogar O jogo de baralho de cada lugar do país Então os momentos de, de interação o truco
0: mineiro, o truco paulista truco Isso. De todos os lugares
1: Do mioco, lembra? Uhum. Do, do, Gui, do Guilherme lá do Rio Grande do Sul
0: ah, Que jogo aleatório
1: é. Então, esse, essa experiência também é, de conhecer pessoas de outros lugares e meio que na mesma vibe, assim, sabe? Tipo, universitários que têm essa, esse espírito empreendedor que na própria descrição da campus lá diz que eles buscam isso mesmo e trocar uma ideia assim foi muito massa, tanto para enriquecer os projetos quanto para você ter outras experiências mesmo conversar a zoeira no ônibus, a zoeira no rosto foi muito massa. Nesse sentido. E de destacar dessa primeira participação, acho que seria essa questão das conexões mesmo que a gente faz. E, e que acaba muita gente a gente acaba levando para depois. Então, tipo a gente continuou trocando ideia depois. Até hoje eu falo com boa parte do pessoal que que a gente interagiu na edição passada. Por exemplo, eu divido... Hoje eu estou morando em Recife, né, já tem um tempo. Tem, tipo... Uns 20 dias, mais ou menos. E eu moro com um cara que eu conheci na campo saca? Tipo, coisa meio aleatória, assim. Ah, conheceu o cara na campo Mobile e foi um dos que a gente, foi o Yuri, um dos que a gente continuou é, batendo papo, trocando ideias. E acabou coincidindo, de eu vir e liberou um espaço no, na casa que ele tava morando, e, aí, pô, vamos dividir o aluguel, beleza. Coisas aleatórias assim. E então sobre e, o, é, o pós-campus como foi isso? Sobre o pós-campus, vamos lá, aconteceu muita coisa no pós-campus. Assim que a gente voltou da campus, a gente não passou de fase, a gente não ficou entre os finalistas. E, e só que mesmo assim a gente saiu muito com o espírito de tipo, cara, a gente ganhou muita coisa aqui. Isso tem muito valor e muito, apesar de muitos feedbacks assim de melhorias ou, ou talvez até nem apesar, mas Justamente por conta deles, deu para enxergar muito potencial de coisa que precisava melhorar e que, tipo, a gente vai conseguir tirar isso, isso e, e levar para realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então a gente voltou muito com esse espírito de vamos continuar. Acabou que o Ian não pôde seguir mais no um projeto e a gente ficou sabendo de uma outra oportunidade que era uma pré-aceleração. Da Renault, já que pode falar os nomes das marcas aí. Não, que é o
0: aí, rapidinho, só te interrompendo, né? aí acho que entra de novo o como, tipo, a galera da Campus é unida, que, tipo, assim, até hoje a gente tem o grupo de 2019 e tem o grupo de 2020 aí, porque a gente, tá, porque a gente foi embaixador, mas a galera sempre fica mandando oportunidades e conteúdos que eles produzem lá. E no seu caso, eu acho que foi assim, né? Tipo, você conheceu. foi, foi,
1: foi por causa do Thiago.
0: O Thiago, é, o Thiago, disse... o Thiago tá sempre em todas aí.
1: Sim, ele tá. O Thiago conhecia a Giovana por causa do programa do César, do César Summer Jobs, que estou Querendo ir pra lá no final do ano. Então. E aí, tipo, eles. Ah, nossa, você tá aqui na Campus também e tal, começaram a conversar. E o Thiago falou pra gente, ele deu uma olhada no projeto, falou: olha, a gente vai, vai se inscrever lá nesse programa também, seria interessante pra vocês. E aí a gente ficou sabendo por ele, pelo Thiago, depois ele mandou mesmo lá no nesse nosso grupo, até hoje o pessoal manda oportunidade muito massa, que tem que o pessoal divulga para todo mundo. Então, a gente ficou sabendo desse programa por causa da Campus, aí a gente se inscreveu, foi selecionado, e, e esse programa, eles têm uma, a gente foi selecionado para pré-aceleração, então tem um processo de pré-aceleração de três meses, que ele acontece todo de forma remota, a gente tem acesso a, a um mentor, então eles, o pessoal lá da, da Handle Experience, eles deixam é, designados para a equipe um mentor, e no nosso caso era o Rodrigo Deda, um cara muito massa, muito gente boa. Ele é membro da, da UAB lá do Paraná, justamente dessa área de inovação dentro da UAB do Paraná. Então ele a, ajudou muita gente com esse background dele, tanto de inovação, mas também lá do, do direito. E foram três meses que a gente tinha reuniões semanais com ele, a gente tinha metas para a gente precisava entregar algumas atividades no, no ambiente lá virtual deles. E depois desses três meses, depois dessas entregas, a gente segue uma metodologia que é do... Talvez eu fale o nome errado aqui, mas se não me engano é a metodologia do Bill, Bill Aulê, que é de... Se não me engano o nome é algo como... É, empreendedorismo disciplinado, disciplina no empreendedorismo, tem alguns, algumas etapas lá, é uma, todo uma, um trabalho desse desse autor, e ele propõe algumas etapas para que você, ah, eu tenho uma ideia, como você faz para validar essa ideia, o que, que você precisa se preocupar, o que, que você precisa desenvolver até você lançar aquilo no mercado e já algumas preocupações que você vai ter também depois de, depois de fazer esse lançamento, para você conseguir se, se manter. Então foi, foi muito bacana, a gente aprendeu muita coisa. E nesse programa, a gente participou com uma formação diferente, como eu falei. O Ian acabou tendo que sair, então continue, a gente continuou, eu e a Giovana, e aí entrou a Bia e o Kennedy também. Então com o um background ali, de a Bia ajudava bastante a gente nessas conversas que a gente tinha com o especialista, porque é, a gente é da computação, mas a gente está fazendo, propondo uma coisa que são psicólogos que vão utilizar para um acompanhamento bem específico ali, que a gente não tem conhecimento para isso, então a gente precisava muito ouvir os especialistas, e a gente tem até hoje parceiros que ajudam a gente a validar essas coisas, e a Bia ajudava a gente nesse processo, e o Kennedy que é desenvolvedor e tem um, um background muito bacana também de UX e UI. Então, essa foi a nossa formação. A gente acabou indo pra final, a gente foi um dos finalistas na categoria de negócios sociais. Foi muito massa também. Só que a gente acabou não ganhando. <risos> também a gente não ganhou. Mas quando acabou o... esse programa do RX, foi quando eu, tava... eu fiquei muito na vibe de cara, beleza, validou muito mais coisa agora, evoluiu muito mais nesses três meses. E agora, vamos vamos pegar mais a sério, porque era muito um projeto de que a gente, ah, no nosso tempo livre, a gente pegava e, e tocava. E eu tava, tipo, querendo um pouco é, formalizar um pouco mais aquilo, estruturar melhor, e, e toda essa questão até de, de dedicação mesmo do projeto. Só que com isso, o pessoal não, não tava na mesma... estavam é, com outros, outros focos, prioridades, e, enfim. E aí acabou... É, rompendo essa nova formação, e aí o projeto passou por algumas reestruturações e, e ficou parado por um tempo, mas agora a gente já está trabalhando para retomar e, e tocar o barco.
0: Então, voltamos agora, e aí eu tenho uma pergunta para você, Alexandre. De, uma curiosidade que eu tenho, na verdade, que é assim... Quando vocês participaram da Campus e do programa de aceleração, provavelmente vocês tiveram que responder essa pergunta, que é tipo assim, que no final tudo, no final muitas vezes, não não todas as vezes, mas muitas vezes o que importa é o dinheiro. Assim, como é que vocês tentavam monetizar o aplicativo de vocês? Agora, tipo esse modelo.
1: Então, o nosso modelo, ele era baseado em ele era um modelo de pagamento recorrente, então a gente provavelmente poderia chamar de assinatura e, basicamente, o, um psicólogo o psicopedagogo que, que queira ter acesso à nossa plataforma, ele pagaria um valor mensal de acordo com esse valor e poderia escolher pacotes diferentes para recursos diferentes à medida da necessidade que ele tinha. Então, no, no caso, um modelo freemium, né, que a gente disponibilizaria um, uma parte, de uma, uma certa quantidade de recursos que a gente teria à disposição de uma forma gratuita e outra outros recursos teriam que ser pagos.
0: E aí eu tenho uma pergunta para você, Alexandre. De, uma curiosidade que eu tenho, na verdade, que é assim, quando vocês participaram da Campus e do programa de aceleração, provavelmente vocês tiveram que responder essa pergunta, que é tipo assim, que no final tudo no final muitas vezes não não todas as vezes mas muitas vezes o que importa é o dinheiro assim como é que vocês tentavam monetizar o aplicativo de vocês Qual era, tipo esse modelo
1: então o nosso modelo ele era baseado em ele era um modelo de pagamento recorrente então a gente provavelmente poderia chamar de assinatura e basicamente um psicólogo o um psicopedagogo que, que queira ter acesso a nossa plataforma, ele pagaria um valor mensal, de acordo com esse valor, poderia escolher pacotes diferentes para recursos diferentes, à medida da necessidade que ele tinha. Então, no, no caso, um modelo freemium, né, que a gente disponibilizaria um, uma parte, de uma, uma certa quantidade de recursos que a gente teria à disposição, de uma forma gratuita, e outra, outros recursos teriam que ser pagos.
0: É Alexandre, a gente já falou um pouco do seu projeto, e agora vamos continuar trocando ideia. Você tem 21 anos, né? 21, né? 21,
1: faço então, 22 agora, em abril.
0: é Inclusive, quero ser convidado pra festa. Pô, 21 anos, você já tá fazendo mestrado? Tipo assim, como é que é pra você? Porque assim, eu lembro que na campus, quando a gente foi participar, você era o... você e a Luma eram os nossos dois xodós. Você, porque era a pessoa mais jovem e já formada, Enquanto a maioria ali não estava formado E a Luma, porque ela foi sozinha. Então a gente adotou vocês dois. Tipo assim, como é que é você já tá 21, fazendo mestrado, morando longe de casa?
1: Então, é é bem tranquilo, eu acho. É, às vezes é engraçado, porque além de, de ter 21 anos, a, a minha aparência assim é de que eu ainda sou bem mais novo. Então eu, eu passo por coisas tipo... Uma vez eu estava no ponto de ônibus em Palmas, foi no começo da faculdade, e aí eu pedi uma informação e eu falei, moça, eu preciso ir para a Ubra. E lá em Palmas tem a Ubra Faculdade, né, o CEUP e Ubra, que é onde eu estudei, e tem a Ubrinha, que é o colégio, que acho que, não sei nem se tem até o ensino médio, mas se tiver é até a galera no ensino médio. E aí a moça olhou e apontou para o lugar, e eu fui indo, aí quando eu cheguei para confirmar a informação, outra mulher falou, não, aqui é para ir para a Ubrinha, para ir para a faculdade, é lá. Tipo, a mulher olhou pra minha cara e falou, com certeza ele tá querendo ir pra escola lá do, da galera mais nova E, tipo, tem que mostrar a identidade no mercado pra comprar cerveja, essas coisas mas, mas na faculdade foi bem tranquilo, porque a galera tinha mais ou menos a mesma idade que eu, assim Tipo, entrei com 16, a galera tinha 17, 18, alguns tinham até 16 também Então foi tranquilo no mestrado, agora eu tô no comecinho, de vez em quando o pessoal olha meio assim, pensa que eu tô meio perdido, era pra estar nas aulas da graduação. Mas fora isso é, é super tranquilo, já, já tô acostumado. Normalmente eu sou o mais novo da turma, então. É, é tranquilo.
0: E a gente trouxe aqui o Thiago, que é professor, mas você, tipo assim, ele é professor de curso e tal, mas você foi pro professor ou professor realmente, né? Tipo, como é que. Como é, primeiro, como é que você foi parar? Em
1: lá no lá no que você deu aula é no um curso do Pronatec mas no caso é uma sede da, da, da Secretaria de Educação mesmo ah tá como é que como é
0: que foi primeiro como é que você foi parar lá e segundo como é que foi a experiência de dar aula
1: tá como eu fui parar lá resumidamente uma, uma pessoa entrou em contato em contato comigo falou olha para vaga no Pronatec manda um, um currículo para para tal endereço de e-mail e aí ela falou o um nome, falou tipo, não lembro o nome, era tipo, Fernando. Fernando, manda um e-mail pra cá. E eu falei, olha, desculpa, acho que você mandou pro lugar errado, porque eu não me chamo Fernando e eu não tô sabendo dessa vaga nem nada. Ela falou, não, mas eu consegui seu telefone com fulano, e falou o nome de uma pessoa que eu não conheço. E me falou que você, tal, tá, tem um perfil pra essa vaga de professor, curso de jogos. Aí eu fiquei, eu fiquei assim, ela, não, desculpa, é Alexandre. Aí ela corrigiu, falou que era Alexandre. Aí eu falei: "Ah, então talvez era para mim". Ó, ah, oh, mas eu não sei de nada. E essa essa mulher, essa moça me explicou tudo o que que era a vaga, que pessoa tal tinha me, me tinha falado de mim, que eu que eu teria um perfil para essa vaga. E aí eu falei: "Tá bom, então, eu mando o meu currículo". E fiquei: "Cara, quem é essa pessoa?". E depois eu descobri que era na verdade um professor meu da faculdade, que, que tinha falado com outra pessoa, enfim, e de alguma forma chegou lá essa mulher que tava responsável por isso. E aí acabaram me chamando. Não, seu, seu, seu currículo aqui atende a isso e tal. E é um curso de desenvolvimento de jogos para alunos do ensino médio da rede pública, o Pronatec. Acho que todo mundo deve saber mais ou menos como é que funciona.
0: Eu e fiz o pessoal
1: Tu fez Pronatec? Eu fiz. Massa. Então, e aí é, eles estavam precisando de um professor para finalizar umas aulas, porque o curso já estava já quase finalizando o curso. Faltavam dois meses de aula para finalizar o curso e aí eles precisavam de, de alguém para dar umas disciplinas e aí quando foi engraçado que quando eu fui porque o meu currículo eu trabalhei como desenvolve, desenvolvedor web mas tenho também tinha já trabalhado um pouco com desenvolvimento de jogos inclusive era um projeto da campus hoje em dia é, no mestrado acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso para frente mas foram essas duas áreas que eu tinha mais afinidade né? desenvolvimento web e desenvolvimento de jogos e aí conversando com elas com um o pessoal lá que estava me me, me recrutando, me chamando para ser professor. Elas perguntaram: olha, as disciplinas são essas daqui? E aí eu falei: olha, essa daqui eu ainda não vi, não, mas a gente tem o um material e aí elas me ajudaram bastante, pessoal da coordenação. Tem todo o material do programa mesmo. E algumas, muitas coisas eu já tinha tido contato. Outras eu tive que estudar ali para ensinar para a galera, mas foi muito massa. Eu conheci. Ah, o pessoal também lá me confundia, achava que eu era aluno. <risos> Teve um dia que teve um evento lá, do, lá dentro do Pronatec, que era aberto né, para o pessoal de fora, e eu estava lá assistindo, e aí chegou uma das mulheres da coordenação, ela ainda não me conhecia, e aí ela estava conversando com, com outros alunos que estavam lá, falando, olha, que nós temos um curso de desenvolvimento de jogos, o pessoal está apresentando o TCC, o pessoal está apresentando os TCC, tem projetos muito bons, os alunos são, são bons alunos. Aí ela olhou para mim e falou assim, você está no curso de desenvolvimento de jogos, não é? Aí eu falei, sim. Aí ela perguntou, você já apresentou o seu TCC? Aí eu falei, não, mas é que eu sou um dos professores. E eu, inclusive, estava na banca de TCC. E aí, tipo, aconteceu <risos> umas situações dessas. <risos> Porque os alunos tinham quase a mesma idade que eu também. E até por isso foi bem tranquilo. Mas era estranho no começo, o pessoal... Eu tava explicando alguma coisa, alguém levantava a mão e falava, professor. Aí eu ficava caçando o professor. Eu ficava, tipo, cadê o professor? Aí eu, ah, tá, sou eu o professor. E aí eu ia lá responder. <risos> mas foi super <risos> tranquilo. É... O pessoal você era bem verificado, tinha uns projetos muito bons, e eu tive sorte de, 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 de pegar já ali no, do, do meio para o final do curso, na verdade no final do curso, então eles já, já sabiam bastante coisa e conseguiam desenrolar bastante os, um pouco dos desafios que, que eu passava e acabei, acabei também mantendo contato com, com os alunos. Foi, foi uma experiência muito massa.
0: Ah, muito maneiro. Inclusive quando eu estava pesquisando assim, é, sobre você para montar a pauta e tal. Eu acabei caindo num, num, num site chamado Vaquinha, que aí tá em você, jovenzão no ensino médio, com o Ian e uma outra pessoa que eu não conheço, é, fazendo uma vaquinha pra arrecadar <risos> pra vocês ir pra, pra SB games. games, né? É. é, tipo assim, eu falei, já tá aí, então, porque aí quando você falou de games, eu lembrei disso na hora, tipo, já tá muito tempo fazendo isso. Mas a gente falou rapidinho do seu mestrado, né? E aí, é, tipo assim, você já escolheu qual o foco que você vai dar? Qual o foco que vai ser a sua tese?
1: Sim, ainda não tá definido, fechado, tô começando o mestrado agora. Mas sim, eu tô na linha de pesquisa de inteligência computacional. Então, pelo pré-projeto que eu submeti, meus interesses, a área de pesquisa do, do meu orientador também, tudo tá caminhando no sentido de o meu trabalho de mestrado é sobre inteligência artificial e jogos
0: acho muito maneiro a área, inclusive porém não não. porém não, né? porém não não manjo <risos> mas eu, eu, eu gosto muito de jogos no geral, inclusive na campus eu tive o prazer de ficar na banca de jogos um dias e foi um, um dos melhores momentos e agora que eu já citei Campos, que é o nosso patrocinador sem patrocinar, porque a Campos <risos> traz o quê? Conteúdo pro meu podcast, que é as pessoas que eu conheci lá. É, vamos falar um pouquinho da sua experiência sendo embaixador. Primeiro, do convite, se você esperava ou não. E segundo, de como foi isso. Assim, de como foi pra você, tipo, toda a experiência, né? Tipo, pode dar um panorama gigante da sua experiência como embaixador.
1: Cara definitivamente eu não esperava. eu Como eu me formei em 2018, final de 2018, essa edição que aconteceu agora, né em 2020, seria a última que eu poderia participar, por causa das regras lá do regulamento. Então eu estava meio que pensando, planejando, tentar participar de novo. E aí foi quando eu recebi o um e-mail, carta, convite, não sei o que, eu fiquei... não, 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 é não. Aí eu fui lendo, tipo, <risos> em negação total em êxtase, estava assim, muito feliz, e aí fiquei, primeiro eu fiquei pensando, pô, mas seria a última é, que eu poderia ir para competir, mas aí é uma experiência diferente de ir como embaixador, e, esses casos não vou querer me convidar depois, vou aceitar ir como embaixador, porque é uma experiência diferente de, de participante, eu já tinha tido, foi mais ou menos o que eu pensei, e aí aceitei, obviamente, o convite, e Mas sem, sem acreditar, eu cheguei lá e Meu Deus, eu sou embaixador, cara, eu não acredito que eu sou embaixador Como assim eu sou embaixador? E aí foi muito massa, por, por vários por infinitos motivos assim Mas é, reencontrar a galera da, da edição passada, reencontrar vocês e, e reencontrar vocês como embaixadores também foi muito massa eu falava sobre isso com o Edu direto, falava sobre isso Porque a gente estava junto no ano passado é, eu, tu, a Luma, que tu citou, o Edu, e, e. tipo, a gente voltou como embaixadores, assim, foi uma experiência bizarra. E, então reencontrar a galera foi muito massa. Voltar para campus é muito massa. Então reencontrar todo o pessoal lá da, do, do Instituto, do LSI e tal, foi muito legal. E a experiência como embaixador. é Primeiro com grandes poderes vem né, grandes responsabilidades. Então eu, eu me eu me cobrava muito, assim, eu ficava tipo, cara, será que eu tô fazendo isso certo? Será que eu, eu devo falar isso para a equipe? Será que minha orientação tá servindo? E direto eu perguntava mesmo pro pro pessoal que, que que tava nas equipes que eu fui embaixador, perguntava: "Gente, tá claro isso? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês acham que eu tô viajando?" É, pega o feedback de, aí eu chamava vocês direto, uma volta os embaixadores para falarem também, ouvirem o que os projetos estavam fazendo, para ver se eu não estava errado. Então, eu fiquei muito atento a isso, com muito medo de errar, porque é uma responsabilidade que a gente tem, né, de ajudar as equipes. Mas é, foi muito legal conhecer outras equipes sendo um embaixador, porque não sei explicar direito aí, não sei explicar nem como é que sendo participante, mas é uma experiência muito legal. E, e realmente você cria vínculos também, assim, talvez até tanto quanto quando você é, é participante, é mobiliando também. E aí foi, foi muito legal, até falei para a galera que estava nas equipes que eu fui embaixador, uma delas, infelizmente, não pôde, acabou, acabou não indo para a semana presencial, e uma delas, das que foram, está na final, inclusive, torcendo muito por elas, afeto, mas foi muito legal, a galera do, do Smart Care da Smart Fillbox, a galera do Graf. Nós, são projetos muito legais que você tem a oportunidade de acompanhar um pouco melhor. Assim, desde antes a gente fazia, fez algumas videochamadas antes da semana presencial e aí já conhecia a galera, me falaram dos projetos, de como eles estavam cada um. Você vê como eles chegam e como acontece uma magia da Campus Mobile ali, aqueles projetos que já eram muito, muito bons, assim, alguns já estavam muito maduros, e mesmo assim, durante a semana, eles conseguem ainda evoluir muito mais e ouvir, trocar a experiência com outras pessoas e levar aquilo para os projetos deles e, e evoluir ainda mais do que eles já levaram, que já era muito bom. Então, foi uma experiência muito bacana.
0: É, você falou do afeto, eu ia falar. que sim que você um dia me levou tipo pra ir ver as suas equipes e escutar o pitch de todos. E aí eu lembro que a FETA foi a música que eu mais fiquei sentado escutando. E aí quando elas se classificaram pra final, eu falei, caralho, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Agora que fique aí, que sejamos convidados para ser embaixadores no ano que vem
1: Já tá feita a campanha aí, né? Vamos puxar a campanha.
0: Não, já puxa a campanha e já vamos ligar pro lei Mas agora a gente tá chegando... No, mais pro.. tá encerrando já, né? O nosso podcast. O nosso sim. episódio. Ah. <risos> talvez. Eu falo encerrando, mas aí tem tipo assim, 49 perguntas depois, entendeu? <risos> Beleza. Então. É, agora eu queria que você. Assim. É, falasse pra mim aí. Então, aí eu gostaria que agora é realmente chegando na, na partezinha final do nosso episódio eu gostaria que você me, me falasse primeiro cinco lugares que eu devo pra gente conhecer quando visitar o Tocantins hum. mas antes disso eu quero te contar um caso que eu já todo mundo quer muito a gente sabe que, que eu já eu já só muitas vezes que uma vez eu fui conversar com uma menina do E3E, e ela tinha um sotaque muito bonito, e eu falei, pô, de onde você é? Ela falou, eu sou do Pará. Aí eu falei, pô, esses estados do Nordeste são foda, né? É um sotaque muito gostoso. E, e, e claramente ela me julga até hoje por ter errado falando com o Pará do Nordeste. E a gente tava no, no metrô voltando, eu com o Luma, é, eu lembro que mais duas, Thiago e uma outra pessoa que eu não lembro quem. E eu falei assim, pô, Edu, provavelmente, Edu. E aí eu lembro que eu falei assim: é, tipo, aí eu contei essa história. Aí eu falei: é, tipo, Tocantins, pô, eu também errava. E aí a gente teve aqueles cinco, quatro segundos, assim, os quatro se olhando e pensando: beleza, qual estado, é qual região Tocantins é? Aí eu falei: eu já sabia, eu não errava mais, mas eu já tinha errado. Aí a gente ficou assim, a galera: eita. Aí eu não vou falar quem, mas falaram que era, no, duas pessoas falaram que era no Nordeste. Inclusive uma vergonha o Edu errar aí. Porque o Edu é do norte e errou. E o Edu passou um só...
1: ônibus dentro do Tocantins. É. Mas ele beleza, beleza.
0: Mas vamos lá. Primeiro, primeiro é, conte aí quatro, quatro, quatro não, né? Cinco lugares que a gente deveria visitar
1: o seu estado. Quando, quando for o seu estado, na verdade. Beleza, então vamos lá. Deixa eu ver aí os lugares. Temos. Nós temos no um Tocantins Lagoa da Confusão, você pode visitar, você pode visitar a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, simplesmente, você pode visitar o Jalapão, que simplesmente foi quase que o um assunto, o um background, assim, de uma novela da Globo, você tem que conhecer o Jalapão, eu também preciso conhecer o Jalapão que eu não conheço, a gente fala que o Jalapão é o destino para turista do Tocantins, porque tocantinense mesmo não vai no Jalapão. É... Tem que conhecer a Praia da Ponta, que é uma praia de Araguatins, a minha cidade, lógico, eu tenho que falar aqui. E ver o pôr do sol ali do cais, do cais do porto de Araguatins, que é o pôr do sol mais bonito do Brasil, facilmente. E é, inclusive, provavelmente, empata com o pôr do sol de Palmas, que também é muito bonito. E em Palmas, você pode conhecer o Parque César Mar. E foram quantos, quantos que eu falei? Ah, já foi mais cinco, mas aí, esse podcast, ninguém respeita a minha palavra aqui, Ok, então são esses, e inclusive, já que ninguém respeita, tem que conhecer também Taquaro Sul, que fica ali bem perto de Palmas, e aí tem mais de 80 cachoeiras catalogadas, uma água, tipo, muito gelada, e Cachoeiras é um lugar muito bonito também, dá pra fazer várias atividades lá de trilha, rapel, enfim, tem umas coisas bem legais que dá pra fazer, então conheçam também Taquaro Sul.
0: Tá, como você é morador pouco mais de 20 dias do Recife eu quero cinco lugares de Recife nossa, já eu nem conheço eu...
1: cinco lugares de Recife eu já,
0: vi, eu já vi você postando vários lugares em Recife <risos> primeira, primeira hora em Recife você já tinha postado uma música do Alceu
1: Valença não, é, mas Alceu é Alceu, é, é né então cara, eita eu que acho não sei os cinco lugares que a Maria Clara e o Tiago falaram, inclusive tá, deixa eu ver até se eu lembro oh, Marco Zero, você tem que ir no Marco Zero Recife Antigo, lá no Recife Antigo, que fica próximo, inclusive. Praia de Boa Viagem, que também é ali perto. Eu acho que são esses os lugares de Recife que eu conheço, eu não tô lembrando mais. Vergonha.
0: Vergonha, vergonha. Tá. E agora para fechar, por favor, se divulgue aí, divulgue suas redes sociais aí. E muito obrigado ah, então. por ter aceitado o então. meu convite.
1: Pô, eu que agradeço de novo. Uma honra estar aqui minhas redes, provavelmente em todos os lugares é só colocar Alexandre Kavalevski mas para facilitar, vocês também podem acessar só letra, não, a... só,
0: só letra Kavalevski
1: então K-A-V-A L-E R-S-K-I vai estar tá aqui também no, no Spotify o Gabriel vai colocar direitinho mas é Kavalevski.com.br lá também tem todas as minhas redes é só clicar nos links lá que vocês vão ter acesso a tudo então Kavalevski.com.br
0: eu achei um time <risos> ter um site pra você, pra, pra, com
1: suas, suas redes sociais. Ué, tem que ser, né? <risos> Facilitar pro pessoal. Porque aí eu obrigo todo mundo a, a, a decorar como que é cavalares, que não é tão difícil também. Tchau pessoal. então muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Valeu. galera. Valeu, Gabriel. Beijo, até a próxima.